0: А вот ты говорил насчет того, что ты в школе, а в вузе это не изучал. А мне просто интересно, вуз у тебя был, ну, наверное, не лингвистический, правильно?
1: Нет, вуз у меня был технический, язык там изучался два года, во-первых.
0: Ну, да, то есть просто я же я, я учился в лингвистическом вузе, как я говорил, да, в самом начале, и, соответственно, у нас фонетика... Была, была отдельная как наука, да, то есть мы изучали ее, соответственно, с этим всем я ознакомился, вот я это знал, ну и потом самостоятельно это где-то прорабатывал. Поэтому нет ничего удивительного, что, скажем так, в школах и вузах не языковых об этом ничего не говорят. Ну, это естественно, как мне кажется. Там упор идет на техническую, ну как бы на лексику, вот, на техническую, либо там на какую-то другую. Но там идут такие базовые вещи а фонетики, фонетики там практически ничего и не говорится. Да, то есть основная проблема с, с неязыковыми учебными заведениями
1: в том, что особенно, то есть как бы вот эта старая, старая парадигма, в, в которой языковое образование у нас существует, существовало, это что человека надо научить, задача научить человека читать со словарем. Угу. То есть, не, как я понимаю, не было задачи э, помочь человеку вы, а, освоить язык, научить его говорить. То есть задача была научить человека читать со словарем, и поэтому это как бы поэтому вот у нас такое языковое образование, которое мы имеем. Ну, естественно, что когда мы приезжаем, допустим, в языковую среду и пытаемся говорить, общаться с англичанами, то все оказывается намного сложнее.
0: Угу, угу. Окей, и вот напоследок хотел бы тебя, тебе задать такой вот вопрос, что вот ты, вот исходя из своего опыта, да, семилетнего опыта проживания в Англии, вот можешь сказать или можешь даже пожелать людям, вот особенно русскоговорящим, которые вот изучают английский язык...
1: Скажем так, слишком общий, чтобы на него ответить, да? дать короткий ответ понятно, что каждый человек находится на разном, на разном этапе освоения языка, и в том числе и произношения. Очень трудно причесать всех под одну к ребенку тут. Но, наверное, такой общий совет это, что не пытайтесь имитировать. То есть, то, что вы слышите, то, что мы слышим, как бы как характеристики английского произношения, то есть, и вам кажется, ой, вот они как говорят, не нужно делать этого специально. Стараться делать это специально. Не нужно имитировать при дыхании или еще что-то. Старайтесь понять базовую позицию, прочувствовать исходную позицию речевого аппарата. И просто дальше вам останется только наблюдать, как все эти вещи происходят естественным образом. Ну, наверное, это самое основное. Другой момент, что хотел сказать, э, э, по поводу, например, просмотров фильмов на английском языке. Ну, Я знаю, многие этим занимаются. Наверное, в этом есть какой-то смысл, есть какая-то. Это дает какой-то эффект мне трудно сказать, заметил ли я на своем опыте какой-то эффект может быть, он и есть, но он, на мой взгляд, минимален почему? потому что то же самое касается допустим, выпусков новостей BBC и так далее потому что и ведущие новостных программ и актеры у они не говорят по-английски они даже не говорят ни по-английски ни по-американски у них причесанный поставленный язык, причесанное поставленное произношение, которое вы практически не встретите в настоящей жизни, даже эти же самые ведущие, они и актеры, они, если вы попробуете общаться с ними на улице, они будут говорить совершенно по-другому. Поэтому, как бы, если вы работаете над восприятием английской речи, то старайтесь искать какие-то другие источники, старайтесь искать записи живых людей, может быть, интервью с живыми, с простыми людьми. То есть старайтесь искать такую речь, которая вам непонятна. Это очень полезно в том плане, что это не просто расширяет ваш кругозор, как разные слова могут произноситься, как разные звуки могут произноситься, но вы таким образом, когда вы это делаете раз за разом, у вас как бы накапливается статистика вот этой вариативности, произношения. И тогда, то есть из этого у вас появляется, вырастает вот это понимание, как бы вот этой вот средней линии, то есть, как звуки, как английские, одни английские звуки отличаются от других. То есть важно же неправильно произнести звук, а так, чтобы его, чтобы он отличался от другого. И точно так же, когда вы слушаете, как говорит англичанин, вам важно, вам важно различ, различать звуки, которые он говорит, а он не будет говорить их правильно. То есть, в нашем понимании. То есть, нет понятия правильного произношения. Вот почему есть произношение, в котором фонемы, это называется. То есть, каждый звук отличается от другого. Достаточно, чтобы вы чтобы это не, не привело к нарушению смысла. Угу. Такой совет тоже. Старайтесь искать записи английской речи, которая вам непонятна. То есть, диалекты, простую как бы, да. бытовую, бытовую речь... Это ваше и восприятие и произношение очень сильно продвинется. А,
0: вот. Я понял, я понял. Хорошо. А, ну вот я скажу вот тот э, совет по поводу, значит, копирования. Он просто мне очень, ну так затронул. Почему? Потому что я, у меня есть своя личная история. А, мне всегда нравился британский акцент, и I was uh, trying always to copy it, and I was saying like it's very important, you know. А, ну, вот, иногда бывает, я перетягивал, звучал неестественно, а, вот, а, ну, пытался копировать, грубо говоря. И а, так получилось, что мои в основном, а, скажем так, друзья, а, вот, это были американцы. Я с ними вот так вот, скажем так, прикалывался, особенно когда я вот, я входил в такой раш и мне хотелось с ними вот а, так вот играться. И, но они всегда как-то так смеялись и. В общем, ну, прикалываясь, я, я долгое время не мог понять почему. А потом я посмотрел какой-то ролик на uh, YouTube, и там человек, по-моему, британка, копировал американцев, или наоборот, американец копировал британку. И там много, очень много было комментариев, потому что оно ну, звучит неестественно. Uh, то есть, вроде бы человек копирует, но а это... Как не говорят. И потом до меня дошло, что когда я говорил а, вот, со своими друзьями американцами, пытаясь копировать а, британцев, у меня это звучало неестественно и поэтому смешно. А, вот, и только тогда я понял, что а, вот а, мое произношение это нейтральное произношение. Uh, neutral English when I speak without any copying, and I can easily switch to British English if I want, or to American. English, if I want to. Вот. И, соответственно, вот тогда у меня как будто монетка провалилась, и пришло понимание, что нейтральное, как бы мое индивидуальное произношение это самый лучший вариант.
1: Ну да.
0: Хорошо, Дим, спасибо большое за вот такое вот подробное, развернутое интервью. Очень много затронул ты.